0: gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Barrios y conmigo siempre está Chava. Y esto es cine y bueno, más bien servicios de streaming y alcohol. <risa> que ya no hay cine, mano ya no hay salas de cine, ya esta es, esta es la nueva normalidad, exacto ya este no es nuestro existe. futuro, es el futuro lo dije yo y todo el mundo me tiró a loco, este <risa> pero pues ya, o sea no hay salas de cine mano y, y, y falta un rato para que regresen y en algunos países están modificando las salas, quitando asientos para que te puedas sentar con un metro y medio de distancia de la gente a ver una película eh, lo Pero cual es igual está raro, ¿no? Me parece un intento desesperado por regresar a la gente a las salas, porque eso también implica subirle el precio al boleto, ¿no?
1: Sí, pues sí, porque estás ganando la tercera
0: parte. Y, y entonces, ¿cómo le haces en la dulcería, no? Es, es, un, es un pedo. Creo las que es palomitas un pedo. de 500 pesos. Falta un chingo para que regresemos a una sala de cine, siendo optimistas el año que viene.
1: Este, vi una nota hace rato de Spike Lee, que él dijo que él no se iba a volver a parar en una sala de cine hasta que hubiera una vacuna, punto.
0: O sea, no quiero decir que estoy de acuerdo con Spike Lee, pero estoy de acuerdo con Spike Lee, porque <risa> es, está cabrón, o sea, si no es, no, no, ahorita no hay las condiciones y falta un rato para que haya una vacuna, porque todas las vacunas ahorita están en proceso de prueba. Entonces, de aquí a que se desarrolle la patente, bla, bla, bla. O sea, por lo menos seis meses. Sí. Por lo menos. Entonces, que hay distribución en la madre. O sea, falta un rato para que yo también ponga un pie en una sala de cine. La neta. Puta, sí.
1: Entonces, espérenlo aquí. YouTube y alcohol.
0: No, pues más bien. O sea, yo sí. Yo ya lo pensé. Y creo que es lo, lo que voy a terminar haciendo. Es que voy a terminar invirtiendo en un buen sonido. O sea, tengo un buen sonido, pero... Quiero mejorar la experiencia, entonces voy a terminar invirtiendo en un mejor sonido de, 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 de mi sistema de entretenimiento, entretenimiento Ajá. Claro. Este, y voy a ver las películas que pueda ver en mi, la sala de mi casa. Pues sí, la neta. Sí, yo creo que la, la venta de televisiones de alta calidad va a subir muchísimo. Sí, y, a, y las bajaron bien cabrón ahorita en el hot sale, todas las pantallas están con un 50% de descuento, cosas así. Uh -huh. O sea, es un, es un buen momento para comprar una tele. Aparte, ya lo hemos dicho un montón de veces, todo lo que está saliendo en, en, en las plataformas eran cosas que iban a salir en cine, incluso series que iban a salir después están saliendo ahora y hay altísima calidad en este momento en el entretenimiento que la neta no me hace extrañar ir a ver un estreno. O sea, entiendo que extrañemos la experiencia de comprar las palomitas, sentarte en la sala, ver la pantalla grande, el sonido. lo entiendo. Pero en cuanto a calidad del material, creo que ahorita estamos viviendo una época dorada de entretenimiento casero. No, claro, y
1: que además o sea, también están paradas las eh, películas. Ahorita estamos como en un break de películas de superhéroes y las que siempre son las más visuales, que son las que más valen la pena en el cine. Claro que sí. Sí, o sea, ¿no? exactamente. O sea, hasta Wonder Woman 1984 no teníamos otra planeada, ¿no?
0: Pues Wonder Woman y la de Black Widow. Por eso, pero hasta esas. Sí, esas. Toda,
1: todavía no les tocaba ahorita.
0: No, porque... Les tocaba hasta
1: final de año, más o menos como en otoño, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, hay muchas películas que sí quiero ver, pero que realmente no sé si me... O sea, irme a sentar a la sala de cine no, no me iba a hacer ninguna diferencia, ¿no? Como una Ajá. película que vamos a mencionar en el programa de hoy. Uh -huh. eh, 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 todo ese tipo de cosas. Ahora, este, me, me, me pone, me intriga muchísimo, me intriga muchísimo lo que va a suceder con la industria eh, a partir de esta nueva normalidad y a partir de ciertos eventos que van a suceder a lo largo de este año con respecto a los servicios de streaming.
1: Sí, se va a poner interesante. Va a También poner vamos a hablar de eso.
0: Sumamente interesante. Muy bien. Chava, ¿qué vas a tomar el día de hoy? Las redes sociales, fíjate. Un <risa> ah, tu a... intento de lejos. ¿Vas a tomar las redes sociales? Hoy las voy a tomar por sorpresa. Muy bien. Entonces intercambiemos roles. Venga.
1: Voy a, sí, voy a subir un nudo ahí a Facebook. Este, pues ¿Qué? síganos en nuestras redes sociales, por favor en Facebook en Facebook no hacemos nada nunca pero en Instagram sí tenemos con José sí. ¿cuál es tu Instagram? arroba con Joseco y el mío es Chavahu. y en Twitter
0: arroba con Josec. y Ju Chava. perfecto muy bien ahora ¿Eh? Eh, este me, me gustó mucho ese por favor el, sí. síganos en nuestras redes sociales por favor Sí, mira, a mí me educaron muy bien. Muy bien, no sabemos. No es cierto. Pero bueno, no es cierto. Este... Ay, 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 ay. Skeletons in the closet, baby. Muy bien. Uh, eh, entonces, Salvador, dime. ¿qué vas a tomar
1: el día de hoy? El día de hoy, yo voy a tomar una cerveza Insurgente Tiniebla. Ok. Está interesante porque es una cerveza estilo Beat Beer. Hecha a base de trigo y malta, pilsner. ¿Una pilsner? Se le agrega cáscara de naranja y coriandro para darle un toque frutal y complejo, pero no sabe, o sea, no sabe frutitas, pues. Okay. Pero está muy buena. Y la página dice esto. Una cerveza refrescante y de cuerpo ligero que acompaña perfectamente a los mariscos y platillos frescos. Mm. Hecha a base de trigo y malta pilsner, se le agrega cáscara de naranja y coriandro para darle notas cítricas y especiadas. O sea, lo Eso mismo es. que, que dije La botella. Ajá. Sí, lo mismo okay. que la
0: botella. Muy bien. Este, ¿Y tú? Eh, ah, quería decir que el otro día me mandaron un mensaje en, en, en Instagram. Este... Um, no me acuerdo el nombre de la persona que lo mandó, eh, pero le agradezco, me aclaró algo que yo no sabía, que justamente las Pilsner son de la familia de las Lager. Ajá. Entonces, que en realidad es un tipo de Lager eh, que, que tiene unas características similares, pero que la diferencian un poquito solamente, pero en realidad okay. son de la misma familia. Ah, muy eh, bien. Le agradezco mucho ese dato. Eh, otra cosa, quiero hacer un, este, un, un, una corrección a dos errores que he cometido. Eh, que la, o sea, en el programa últimamente. Ah. Eh, que en, en, dije que el que hacía la música para Christopher Nolan era... Este, Alan Alan, y estoy equivocado, es Hans Zimmer. Hans Zimmer es el que hace toda la música para este hombre. Y otro error que cometí... Es que Christopher Lloyd, el creador de Mother Family, es homónimo de Christopher Lloyd, el actor. Mira. No son la misma persona. Vamos a hacer especial de errores que hemos cometido bajo las influencias del alcohol. No mames, hacemos tres, tres, programas. Horas. Hacemos tres programas ahí. Muy bien. Entonces, el ya, teletón aquí. Ya eh, eh, corrí esa, esa fe de rata. Este... Dime qué vas a tomar. Ah, no. Dime tomar... de, de tu. Sí, de cerveza, sí. Sí, voy a tomar cerveza. Principia es una lager. Toma el universo, dice aquí. Drink the universe. Y ya. No dice nada más. No, de hecho no. ¿Sabes qué? Fíjate que yo, Se queriendo disfruta más investigar. En un vaso, Se disfruta más en un vaso, dice. ¿Y sabes qué? A mí sí. no me van a decir en dónde me voy a tomar mi cerveza. Está bien. <risa> ah, no, mira, si sí hay aquí algo. Te, a te ver, lo veo? Cuéntame. Dice, por favor, porque ¿eh? en principio nos impulsa la búsqueda de constante, ah, otra vez. En principio nos impulsa la búsqueda constante del conocimiento. Es por eso que nuestra inspiración nace de una de las obras científicas más importantes de la historia. Autoría de Isaac Newton, filósofo naturalis Principia Mathematica, publicada en
1: 1687.
0: Ah, muy bien. Ay, no. Bueno, pues bueno. Entonces, mira, yo me metí
1: a la página de ajá. internet para investigar un poco más sobre tu cerveza y ¿qué crees que encontré? Absolutamente nada. Exacto. Esta es, yo creo que sí se lleva el premio a la peor página de cervezas que he encontrado.
0: No, dice, no, no,
1: no. La peor es la del ladrón de manzanas que ni siquiera existía. Ah, sí, bueno, eso sí, éxito total. Pero <risa> bueno, es que esa tenía el mérito de no existir. <risa>
0: Pero sí estaba impresa en la, en la botella, Ajá. estaba impresa en la página. Esta,
1: pues podría no existir porque solo dice cervecería Principia Y luego una rayita con unos colores y dice brindemos aquí nuestro lugar en el universo, su contacto, su Instagram, su Facebook y ya. ¡Vámonos! Es toda la información. No hay un link, no hay un menú, no hay un aquí vendemos <risa> cervezas. Oye, si quieres saber de qué son. ¡Te chingas. Te chingas,
0: exacto. Los odio. Como el, como el principio del universo. Todo es random y te chingas.
1: Pues más o menos. Entonces, pues bueno, estas son las cervezas que tomamos de cebada malteada. Esta tiniebla está muy buena, fíjate.
0: Fíjate que esta también, esta de principio está rica. O sea, a ver, sí no me tomaría más de una porque creo que eh, no está pesada, pero tiene unos sabores eh, como muy fuertes al contacto. O sea... Primer contacto eh, es, es, es muy ácida y luego el, el retrogusto ahí, lo que te queda en el paladar es muy amargo. Pero aún así es muy ligera. Es muy ligera y, y está, o sea, está rica y está buena para tomarse eh, como de manera eh, casual. Pero eh, te digo, son sabores muy fuertes. Ahora, eh, muchísimas gracias a nuestros amigos de cebamalteada.com por hacernos llegar estas cervezas. Yo creo que esta tiniebla te gustaría a ti, oye, porque esta sí está como para tomarse el sitio completo. Ok, bueno, pues ya se hará. Ya se hará, exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, Chava, el día de hoy, ¿de qué carajo vamos a hablar? De nada,
1: no hay nada. No hay noticias, no hay cine, cancelado todo.
0: Todo, vamos no, pero te cancelado, no. Pero te cancelo, no.
1: <risa> no, no, por favor. Este, no. Vamos a hablar de HBO Max que ya, ahora sí, ya inició sus funciones en, eh, en Estados
0: Unidos. Y ustedes están diciendo, ¿van a repetir tema? Sí, pero vamos a hablar de cosas más profundas, ya que eh, el servicio streaming ya está funcionando en Estados Unidos. Y vamos a abordar qué es lo que nos espera a nosotros acá en México, ya que llega a final de año, eh, con todas las vicisitudes que nos encontramos en esta investigación, ¿no? Pues sí. Entonces, Chava, ¿cuál es la información?
1: Pues ya dijimos que eh, todo lo que tiene, entonces nos vamos a saltar eso. Pero resulta que eh, HBO Max anunció que va a entregar el 95% de los programas y películas que tenía planeado para el año. Parece los va mejor, a adelantar, ¿verdad?
0: los van a adelantar. 95% del contenido que tenían planeado soltar alrededor del último semestre del año, se viene todo de un putazo. O sea, uh -huh. no, no todo las mismas fechas, pero se va a ir soltando eh, con una frecuencia mayor, ya que, pues, eh, el encierro, ¿no? Sí, y ahora... Entre estas cosas, una película de este eh, Seth Rogen. Sí, sí, esa puede estar interesante. an
1: American Pickle sale el 6 de agosto. A ver, a ver, a ver, ya veremos. Ya nada más faltan tres meses de, de cuarentena para que la podamos ver. Muy bien. Perfecto, muy bien. <ríe> y eh, resulta que el precio va a estar en 15 dólares al mes, que sí está un poquito elevado, pero es lo que
0: cuesta HBO Now. Por ahora, ahora no. el canal. Era lo que les iba a decir, no se me vuelvan, o sea, no se me vuelvan locos. En Estados Unidos los precios de los servicios de streaming son más caros que aquí en México. O sea, porque Netflix cuesta 13 dólares. Eh, el, el, el servicio más solicitado, que es el familiar, cuesta 13 dólares, uh -huh. eh, que te incluye... Que aquí en los 60, que estamos como en, pues, ¿qué? Como en 10. ¿no? Ajá, como en 10 dólares. Sí, porque aquí también lo que trae... Eh, bueno, a, 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 igual que en Estados Unidos, trae 4K. Sí, pues sí. Trae 4K y 5 usuarios. Sí. Este, y en Disney Plus cuesta 7 dólares, que lo que estaban diciendo el rumor es que aquí en México va a costar alrededor de 150 pesos, que es más o menos lo mismo. Y es
1: bastante razonable, ¿no? También ya hemos dicho que finalmente este es el nuevo modelo para ver eh, contenido de calidad, eh, estamos volviendo a lo que fue... Eh, la época dorada de la televisión por cable en la que pues ibas contratando los paquetes que te interesaban, ¿no? Entonces si querías tener Cinemax, y si querías tener HBO y Movie City y todos esos, pues te costaban más.
0: Sí, claro. ¿no? La diferencia... Y, y el otro día estuve sacando como números eh, a raíz de que vi que alguien se gastaba mensualmente entre teléfono celular, eh, servicios de internet y televisión privada en casa se estaban gastando alrededor de $2,500 pesos, una cosa así. Pues sí. Y entonces sí. dije, ok, voy a sacar las cuentas para ver cuánto, o sea, si sí, sí. Sí, en realidad mi modelo funciona más o menos. Entonces eh, yo pago el servicio de internet eh, y teléfono, no pago televisión por cable. Y sí. mi telefonía celular es una telefonía celular bastante barata mensualmente uh -huh. hablando entonces yo gasto alrededor y, y con los servicios de streaming más el Playstation eh, Plus que uso para poder jugar en línea eh, me estoy gastando alrededor, entre todo estoy gastando mensualmente alrededor de $1,500 pesos yo también, lo cual es lo una soy. diferencia abismal sí $2,500 se me hace muchísimo ¿no? pues Porque ¿qué estás pagando. hay gente que paga su plan de teléfono más Ajá. el teléfono claro más chécate el internet televisión y o sea cuando nosotros teníamos televisión por cable acá gastábamos solo de, 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 de internet televisión y teléfono eran 1200 pesos solo 500. de eso más eh, tel, el, el plan del celular y el teléfono ya eran otros 800 pesos más o menos 900 pesos. Y ahí ya vamos en 2000, 2100. Más los servicios de streaming. Sí, claro. Entonces ahora me quité 1500 pesos de encima. Sí, o más, sí, sí. más, más de 1500 pesos de encima. Entonces, o sea, este nuevo modelo, aunque parece que estás pagando chiquiteando por todos lados, al, al final sí es un sistema más barato sí, no, o sea, pero es que además para, por, para, para, una, por, por música también por una oferta mayor, eh o sea sí, sí. por una oferta mucho mayor porque tengo eh, tengo Amazon, tengo HBO tengo eh, dentro de Amazon tengo el canal de HBO, tengo el de MGM tengo el de Play, tengo el de Paramount tengo eh, Netflix tengo eh, pues Spotify tienes Apple eh, no, no pago Apple. Sí. Este, y, y ya que se venga Disney, y eh, voy a cambiar de HBO por HBO Max cuando salga, y el de Disney. Y aún así, voy a estar más abajo de lo que estaría pagando televisión por cable. Sí, claro. Y con Pero es que además. Con una oferta mucho mayor.
1: También es eso, ¿no? La, eh, la gente está un poco preocupada de a ver qué va a pasar con mi cuenta de HBO Go y, H y HBO este, del canal y de HBO Now, pues algunos servicios van a permitir que la gente migre a HBO Max. Con... HBO hizo ya unos tratos con ellos.
0: Digamos cómo está sucediendo en Estados Unidos para tener como una idea de lo que va a pasar aquí, ¿no? Así es. O sea, en Estados Unidos lo que está pasando es que ciertas empresas que dan el servicio eh, tienen el, el trato directo ya con HBO para que no subir el precio si ya estaba suscrito. ¿Ok? Pero si no tenías suscripción y te quieres suscribir por primera vez, tienes que pagar los 15 dólares. El precio anterior era de 11 dólares. Entonces, va a haber gente que va a pagar 11, va a haber gente que va a pagar 15, dependiendo de su estatus, ¿no? Así es. Y, Pero va a haber empresas que no se van a dejar. Hay empresas que no han cerrado trato y que probablemente no, no den este servicio. Entonces, ahí tú vas a tener que contratarlo de manera externa. Sí, si es lo sí. que quieres. Y el más preocupante, eh, según los números que leímos en Estados Unidos, es que ni Roku ni el Fire Stick de Amazon tienen app autorizada de HBO Max, que es el 70% de la población que consume esto en Estados Unidos, lo cual es un chingo de gente. Sí, está cabrón. HBO declaró que ya tienen las apps desarrolladas y ya están listas para ser lanzadas solo hace falta cerrar el trato y eso puede sí. significar un día o años
1: pues sí y además este HBO no va a tener un sistema de
0: 4K qué tanto crees tú que afecta a eso eh, pues a mí me defraudan bastante mano porque yo tengo una televisión 4K Ajá. Entonces, todo el contenido que sale en 4K lo quiero ver en 4K. ¿no? O sea, y sí, y sí notas la diferencia entre HD y 4K una vez que tienes 4K. Ajá. Entonces, a mí lo que me gusta de Amazon y de Netflix es que el contenido que viene en 4K yo lo veo perfecto en 4K en mi tele y se ve hermoso. Porque eh, ya en las teles de 4K el full HD tiende a granular. ¿Pero cuánta gente crees tú
1: que se encuentra en esa situación? En Estados Unidos. ¿Cuánta gente? Ok, pero aquí en Latinoamérica, ¿cuánta gente te gusta que tenga una televisión 4K?
0: Pues es que... En yo porcentaje. Sí, yo sí creo que la gente ya está invirtiendo en esta tecnología, pero no por gusto, sino porque las televisiones 4K ya no están en, ya no están en precios elevados. Ajá. O sea, ya, ya todos los descuentos y todas las teles que la gente va y compra ahorita... A la, a, en, en, los des, en, en las tiendas de, cuando salen ofertas y así, todas ya son 4K o sea, mi tele en una tele de 35 mil pesos que terminé comprando en 13 claro y, y eso fue hace tres años o sea esta tele ahorita debe estar costando por lo menos 8 mil pesos, ¿sabes? Uh -huh. entonces yo sí creo que la gente va y saca crédito con esos descuentos, una tele de 8 mil pesos a pagos de 12 meses, o sea, les quedan en pagos de 600, 700 pesos. Pues sí. Entonces no sí es. creo que hay una, o sea, sí creo que ya es un, ya es algo que se está volviendo más común.
1: Pues sí, yo, tal vez tengas razón. O sea, yo creo que se, como se está volviendo el estándar más y más, entonces eventualmente se van a poner al corriente, no creo que nunca vayan a tener su 4K. Ah,
0: ah no, eventualmente. Pero te lo van a atorar más caro. Eso sí, porque Netflix te lo tora más caro. Amazon no. En Amazon, en el paquete, viene. O sea, no, no, no es un precio extra. no Tú pagas tu Amazon Prime y contenido 4K, te llegan 4K. Sí, si tienes 4K. Sí. ¿No? Y eso es lo que... Te, y Netflix sí te cobra un, un extra.
1: Es que el modelo de Amazon es diferente.
0: Sí, 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 sí. Es, siempre he sentido que es más amigable. Ey. O sea, prefiero que me cobren los 900 pesos al año a estar pagando una mensualidad. y Porque aparte, no me duele pagar 900 pesos. Sí, claro. De un montón. Sí, no, no, ni siquiera está tan grave. No, y no lo ves. O sea, de verdad, cuando yo, a mí me llega en enero la suscripción y cuando me cae el cargo, primero digo, ay, cabrón, ¿de dónde eso? Y luego digo, ah, la anualidad de Amazon. Y ya. Y ya. Te Se acabó. El resto del año. Se acabó. Y finalmente sale más barato que todas las más. Exactamente.
1: Con el añadido de los envíos y todo eso. Sí. Pues bueno, para acá viene en 2021 HBO Max y eh, aparentemente ya va a tener eh, soporte para los eh, dispositivos de Apple. Ok. Ajá. Va para, Google, para Android y, okay. y va para Chromecast, eh, PlayStation, Xbox... Y las televisiones de Samsung van a poder tener la, este,
0: la aplicación directa. Ya estoy del otro lado. Pues sí. Ya estoy del otro lado. Muy bien. Ahora, una, una fíjate que hay algo bien interesante. Justo el, el, la semana pasada que estábamos hablando del Snyder Cut, eh, después de eso vi un par de videos de eh, pronósticos alrededor de lo que va a suceder con la industria a partir de, de, esta, pues de esta novedad, que es una novedad que, que, que se haya realizado esto para un streaming. Lo que estaban diciendo, que me pareció muy interesante y que creo que podemos discutirlo, es que imagina, o sea, no sabemos cuál es el corte final de Snyder de esta película, tomando sí. en consideración que él tenía pensado hacer dos películas y que estaba filmando las dos películas al mismo tiempo entonces las especulaciones son o hizo un corte de las dos películas en esta en, en un solo en un solo tiraje pues en una sola película o y esa es la parte interesante qué tal que esta termina por, por todo el, 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 el ruido que ha tenido durante tres años ya ruido que ha tenido en las redes sociales, ¿qué tal que le dijeron tírala con un cliffhanger? A ver si agarramos la siguiente. Y terminas la y terminas tu visión, mano. Pues en una de esas. Porque sí. hay un montón de fans, o sea, del, del, del grupo de presión que logró que esto se lograra, lo que están buscando ahora, que ya lograron que se soltara el Snyder Cut, es no solo que se suelte ese corte, sino que se filme la visión completa de Snyder. Pues en una de esas. Y entonces me puse a pensar en la de Wonder Woman, en, en Aquaman, en Shazam. Realmente, si lo hacen, no habría ningún problema de que esas entren en canon. No, no. Claro. Entonces, imagínate que es un exitazo, le dan la oportunidad de hacer esa segunda y retoma el, el DCEU con la visión de Snyder y se termina esa. Eh, eh, de concretar esa, esa visión que tenía él. Y entonces es un, es, es, el, es un punto de partida en el que algo que estaba eh, de 250, 180 millones de dólares puesto para funcionar en salas de cine, termina volviéndose un mega evento de streaming. Sí. Y eso cambia. Bien, cabrón, la industria.
1: Tienes toda la razón. Y ¿sabes qué? Y los que ganamos somos nosotros porque vamos a tener más
0: cosas de qué hablar ahora que no hay películas. Este... Pero está chingo, ¿no? Está no, cabrón. y el público también, sí, claro. O sea, al final, lo que... O sea, yo lo vengo vaticinando desde hace un chingo. La industria tiene que cambiar porque los streamings están cambiando todo y el, el método de, 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 de... no solo de distribución, sino de exhibición, se está volviendo obsoleto y no están haciendo nada para cambiarlo. Claro. Y esta, esta película puede venirlo a cambiar todo, porque es una película de 200 millones de dólares que puede hacer que ese tipo de presupuestos se vayan a los streamings.
1: Pero es que además, o sea, también está el tema de ese presupuesto ya estaba casi gastado. O sea, la inversión para terminar este Snyder Cut es muchísimo menor que para eh, una, o sea, a volver a hacer esta película claro, completa.
0: Claro, pero, siguen, o sea, pero al final tú, tú evalúas la película por su presupuesto general. Por su sí, presupuesto sí. general hay que sumarle 30 millones de dólares. Entonces estamos Ajá. hablando de una película de por lo menos 220 millones de dólares. O sea, y, y, y que si el público, y tú le das al público y exige ver una segunda parte, tiene que haber un presupuesto por lo menos de 170 millones de dólares. Por lo menos. Para Por si ser, le faltan firmar cosas. Para, exactamente. Para ser exhibida en servicio de streaming. Sí, claro. Y eso creo que genera ahí ese cambio del que hemos estado hablando durante meses. Porque entonces los, siguientes, los demás servicios de streaming van a ver que esas, esas cantidades y esos presupuestos son viables para sus producciones originales. Pues sí. Y ahí es donde entonces, ¿qué diferencia? ¿Dónde, ¿Dónde desempatas un blockbuster de verano de una producción eh, para streaming original? Que era lo único que realmente las separaba. Sí.
1: Pues mira, yo creo que lo que se va a tener que adaptar van a ser las premiaciones. La, la industria rápido va a encontrar su lugar y va a decir, pues por donde haya más dinero por ahí nos vamos a ir. ¿No? y los demás van a tener que aguantarse o sea, y el cine en, en sala va a tener que encontrar también una manera de reinventarse y de que tu experiencia de ir al cine valga la pena salir de
0: tu casa. Sí, claro, porque piénsalo así, también las ya hace unos años bastantes años el, el sistema de los... había un sistema que se está implementando que ya está funcionando en el que ya las películas ya no eran físicas entonces, si tú tenías una cadena como AMC, que es la cadena más grande de cines en Estados Unidos, lo que tenían era un sistema satelital, en lo que en un servidor se almacenaba la película y luego en ese servidor enviaba de manera satelital la información y los cines reciben, en, en, tienen unos re, módulos receptores en, en, sus, eh, en su locación, pues, donde reciben esa película y la proyectan de manera nativa porque el proyector ya, ya es un servidor ya está hecho para eso, sí, claro entonces no tienen que andar, no hay copias ni siquiera copias digitales o sea, te llega y las semanas que está, ahí está y cuando las dejas de usar, pum, te la quitan del servidor entonces, cuál es la, o sea ese sistema es sumamente caro y mucho más mucho menos eficiente, digamos, de manera económica que solamente subirla a un servidor de un streaming. Claro. Es ahí las disyuntivas de este pedo. Y está muy interesante y, y me llama muchísimo atención cómo se va a desarrollar en los últimos, en el siguiente año, porque esto explota el año que viene. Entonces, quiero ver qué es lo que va a pasar con el medio el año que viene, porque de verdad me estoy relamiendo los bigotes, porque aquí es donde los pequeños creadores y los pequeños productores vamos a tener la oportunidad de competir. Real, Así es. La oportunidad real de competir. Así es. Entonces, ¿está chingón? ¿Algo más que agregar? No, nada. Muy bien, pues entonces, vámonos a un corte y regresamos. Regresamos, amigos. Eh, me, es un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Eh, eh, también aquí está Chava. Chava, saluda. Hola. ¿Eh? <risa> qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto, exacto. ¿Eh? Referencia de los Simpsons, porque ahora Super vamos a hablar bien. de. Los Simpsons. Los Simpsons, claro que sí. Eh, pero, ¿de qué vamos a hablar de los Simpsons?
1: De la caída de los Simpsons.
0: Ay, es qué horror, man
1: Sí, yo creo que sí. Qué feo. Es importante ya hablar de esto.
0: Qué feo es ver un tren eh, chocar con otro en cámara lenta, ¿no?
1: Híjole, es que yo creo que ya, ya es suficiente. Mira, ¿Tú crees?
0: Después de 31 años, ¿tú crees? Sí, ya, 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 ya. Ya
1: es más que suficiente. Esta Pero, serie ya se tiene que ir.
0: No, los Simpsons ya están casados y con hijos, o sea, qué horror. Exacto. Ay, Ay, pues... tú. <risa> <risa> vámonos vámonos por lo de principio a fin muy bien vámonos de qué? la importancia cultural de los Simpsons a mediados de los 80 ¿no? así es una... pues de, dale, dale. a ver,
1: los Simpsons es una serie creada por Matt Groening para los que no lo sabían y en 1989 piensen en la gente que conocen que nació en 1989, pues
0: esa edad... Deja tú que conocen, que bueno, entonces. <risa> <risa> bueno, ya no son personas jóvenes. No, ya no lo son.
1: Ya no lo son.
0: No, no, seg según la, la ONU, creo. No, sí, la ONU, eh, jóvenes de 15 a los 24. No, pues ya. Ya, ya es, es un... ¿Sabes qué? Yo creo que
1: esta serie es la personificación del chavo ruco.
0: O sea, durísimo, durísimo. Porque, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué está bien, cabrón? Que la gente joven no entiende las referencias que nosotros tenemos normalizadas de los Simpsons.
1: No, 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 para nada. O sea, tú puedes decir las miles de cosas que recuerdas de ellos y, y a la grande le puse cuca.
0: Sí, sí. Eh. Sí, sí. Mi a los Rolling Stones. <risa> Pero señores, esos no son, que los mate, le digo. O sea, eso eh, ya nadie lo entiende, mano. Feliz cumpleaños, viejo decrépito! Ya, ya nadie entiende eso. <ríe>
1: Bart, no quiero alarmarte, pero que el coco, el coco esté en la casa.
0: Sí, 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 este, eh, necesitan un hombre en la casa. Ay, estas manchas, no
1: sé qué. Ah, no, sí. sin, sin la influencia de un hombre en la casa te puedes volver un afeminado. Ay, esta grasa no te quita. Sí, sí. Porque chistes. Ay, mira, el clasistas,
0: no... chistes, sí, sí, el, sexistas. Cho el chocolate no sale, mira. Sí, no, 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 no. Son, son clásicos, mano. Clásicos, clásicos. A mí me gustan mis gays, locas, locas. Ya, no, no, ya.
1: ya. Ah, yo sí estaba diciendo burns <risa>
0: Sí, plan dental. Y Lisa se necesita, necesita frenos, frenos, ¿no? Ya, todos esos, ¿Ya, ya, ya, pero bueno, vamos poco a poco porque eso es una época sumamente importante culturalmente hablando lo de los
1: Así es. Entonces, eh, esta serie empezó ahí con una animación medio extraña. De hecho, si ves los primeros episodios, se veían raros, ¿no? Los, los personajes no se parecían tanto.
0: Desproporcionados, ¿no?
1: Ajá, exacto, feos.
0: Que yo creo que era un
1: poco el, el, la intención, ¿no? Sí, sí, Más sí, que quería...
0: re reflejar el, el, el ugly America.
1: Ajá. Y la disfunción total en la que se vivía en una familia clase media perfectamente común en Estados Unidos.
0: Sí, sí, de hecho, eh, esa primera temporada, no. si la revisitan, es eh, no es tan chistosa. Porque no, no era chiste, chiste, chiste. Era más eh, cruda.
1: Ajá, seca,
0: ratos. Sí, sí, sí. Y tenía unos momentos bien eh, desconsoladores. Pero, pero reflejaba perfecto el momento político-social que estaba viviendo Estados Unidos en esa época. O sea, al grado que se volvió eh, para el, los conservadores es, estadounidenses, que es mucho decir... Eh, algo a que hace referencia negativa.
1: Sí, claro. Siempre
0: decían, sean más como tal familia que hablaba de. Como los Lucía. Waltons.
1: Esa es una cita de, de George Bush. De George el Bush, primero, que, que Estados Unidos tenía que ser, la familia americana tenía que ser más como los Waltons que como los, que,
0: Simpson.
1: que sí, como sí. los Simpsons. Y los Waltons son los directo, de Walmart.
0: Así sí, sí. Quote, quote directo de, de George Bush Sr. Así es. Y eso habla y refleja muy cabrón el momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos. Sobre todo porque vivían y venían de... O sea, fue una década ultraconservadora, ¿no? O sea, con Reagan, con, con George Bush, eh, vivieron años en los que hubo, sí hubo un impulso económico importante, pero también hubo un... Eh, una época de muchísima, eh, ¿cuál será la palabra correcta? Eh, pues de razón, ¿no? Sí, sí, era un... Como que, retraso social. Y, y extrema conservaduría al grado que no se han recuperado de ese de, de, de ser extraconservadores al punto que terminaron eligiendo a Trump. Pues sí, y mira ¿no? lo que ha pasado ahorita... El, el, el hombre que mataron que... en qué horror,
1: en Era jugador del NBA, ¿sabías?
0: Sí. Había sido jugador del NBA. Eso ¡Qué sabía. horror! ¡Qué horror lo que salió a decir este tipo! O sea, sí. llamarles eh, matones, por hacer una mejor traducción, a la gente que salió a protestar, uh -huh. está muy cabrón. O sea, ¿cómo no lees el ambiente social político de tu propia gente, no? Está muy cabrón, está muy cabrón, pero bueno, ese es justo el... Re pero ese siempre ha sido el ambiente de, de los últimos 80 años de este país, ¿no? Muy polarizado, eh, con, con intenciones políticas siempre muy marcadas y, y, y los Simpsons vino a refrescar eh, la visión social política de cómo funcionaba el, el Middle America, ¿no? El, claro, el, el, el América
1: es una familia, como dijimos, muy promedio. Está el papá que trabaja en un eh, puesto aburrido, en el que tiene el entrenamiento mínimo indispensable para estar ahí. Sí, ni eso, en muchas ocasiones. Sí, claro. La mamá que está en la casa, que solo vive preocupada por los niños y, por
0: sí, lo que, y, que, y que solo traduce su, eh, su educación ignorante y la perpetua, ¿no? Ajá. Y tienes a
1: los dos hijos que son,
0: pues también unos niños muy promedio, ¿no? Sí, uno que exige, hablar? uno que exige extrema eh, atención, eh, porque sus padres no se la otorgan, entonces hace maldades entre comillas para, para llamarle la atención. La otra que es eh, sobresaliente hasta cierto punto, pero que en realidad es un niño promedio. Y el bebé. Sí, y el bebé. Y. Creo que
1: a partir de ellos también crece todo el universo de los Simpsons, que es la... ¿cómo se llama? La representación de, de ese sector de la población que son todos los personajes, que hay de todo. Ves a todas las personas posibles, ¿no? La gente muy progresista, la gente que es muy tonta, la gente que es muy clavada, eh, eh, los científicos a quien nadie les hace caso.
0: Los inmigrantes, o sea, hay de todo. Así es. Y, y sus interacciones con, con esta gente, dada su bajo grado de educación, ¿no?
1: Hay incluso una crítica al mundo del espectáculo a través de Krusty y su programa, uh -huh. ¿no? Que él tiene uno de los programas para niños más populares y es una persona espantosa.
0: Y el, que contenido, además... y el contenido que maneja es, es extremadamente violento, ¿no? Para los niños.
1: Sí, claro, porque los niños están obsesionados con ver a uh, Ichi y Scratchy. Mm. Y, okay, ¿En español se llamaban Tommy y Dali? Tommy y de Dali, que
0: en México, sí. En, en, esta, en España se llamaban Rasca y Pica.
1: Rasca y Pica.
0: Uy, lo que, o sea, claro, es una traducción, Ichi y Scratchy. Es, es una claro. traducción mucho más eh, cercana.
1: Y Tommy y Dali supongo que es muchísimo más cercano a la intención de los personajes que eran Tommy y Jerry. Exactamente. Ahora,
0: eh, suceden los Simpsons y no se vuelven un fenómeno cultural de la noche a la mañana, porque te digo, esas dos primeras temporadas son mucho más adultas, en el sentido en el que son hay mucho más drama. Uh -huh. Pero a partir de la tercera temporada, las cosas cambian y ahí es cuando explota la Simpson manía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que es cuando eh, Conan O'Brien entra a escribir para el programa.
1: Y creo que también, o sea, con eso la serie cambia tanto que la hace, hace a los personajes muy entrañables. Siguen siendo espantosos, siguen siendo difusionales, pero te puedes identificar
0: un poquito con todos. Lo que, lo que hace perfecta a los Simpsons de la temporada 3 a la temporada 8, es que definieron la personalidad de cada personaje y nunca la traicionaron. Ajá. Entonces, los personajes interactuaban alrededor de su manera de ser y era justificable todo, porque Homero no era un idiota. Homero era un hombre con muy poca información y muy poca educación que reaccionaba a lo que él le habían enseñado. Ajá. ¿no? Entonces eso lo hacía ver en un panorama general como un idiota, pero en realidad era un tipo que lo, solo buscaba su bienestar y el de su familia. ¿no? Claro, pero además
1: o sea, también eso responde a lo que dices de eh, el, en la época de bonanza económica que había, que esta persona tan desinformada, tan a lo mejor no tonta, pero sin duda incompetente, sí. eh, tenía una casa grande.
0: Y es aquí... Tenía una familia o sea, grande que mantener y lo hacía bien. Sí, sí. Tenía una casa de dos pisos en Middle America. O sea, eso es... Ahorita es impensable. Sí, sí, por supuesto. Ahora, una de las... Eh, quisiera que... que eh, no, no, no quiero exponer a nadie, ¿no? Pero pero sí. Eh... eh porque me resuena en la cabeza cuando hablamos de. En, en un shots, hablamos. El primer shots, que hablamos de Friends, que alguien recriminó que estábamos juzgando con la vara de. De, de lo políticamente correcto ahora a una serie de que, que está bajo otros parámetros sociales eh, y por eso era injusto medirla. Este es mi ejemplo perfecto de que ese es un argumento completamente estúpido. O sea. Los Simpsons, cuando empezó y en sus años de gloria, eran principios de los 90. Una época eh, muy diferente a la que vivimos ahora y, sin embargo, refleja perfectamente la actualidad. Sí. Entonces, creo que saber eh, aterrizar bien chistes eh, políticos y sociales eh, en, en los 90 que sean actuales aún me parece que quiere hablar de un trabajo súper importante en, en los guiones. Claro,
1: de escritores que pensaban bien lo que iban a decir. Por supuesto que hay unos chistes, si quieres, un poquito fuera de lugar, pero no con la prevalencia que te los encontrarías
0: en Friends. Exacto. O en muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, sientas a ver Cheers y te vomitas. Ah, claro, o sea, no. O sea, pongo ejemplo Friends por, por, por el comentario que se nos hizo, que Ajá. me parece que no, no es correcto. Claro. Ahora, ok. Eh, cuando cuando Conan O'Brien se vuelve el, el head writer de esta serie, el humor cambia para bien. O sea, se ah. vuelve una serie, como, como lo dijiste antes, completamente entrañable. En los que la mayoría de las referencias que tenemos, que, que hicimos hace unos minutos sobre Los Simpsons, son de esa época. Son sí. de entre la temporada 4 y la temporada 8. Y, 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 y si tú revisitas el, el, la lista de episodios de esos cuatro años, todos son clásicos. Sí. No hay uno solo que digas, este no estuvo tan bueno. No, todos son clásicos. O sea, yo dejé de comprar DVDs hace años y me topé el, la temporada 4 en DVD de Los Simpsons y la compré y la he visto por lo menos unas ocho veces. Porque de verdad, episodio tras episodio es un momento de. ah, claro.
1: ¿Sabes qué tenían también eso? Que tenían muy bien medido el pulso de la cultura popular y el Side Guys de, este, de, de, la, de la época. Porque las referencias que había a este, bueno, con los invitados especiales. Eh, a películas. Eh, escenas que se veían y tú decías ah claro, es que esto es de esa película, es que esto es de esa otra serie, eso es de ese otro momento sí. o eh, evento histórico, hacían que se eh, volviera algo con lo que tú pudieras tener como esta retroalimentación de, ah, aparte estoy entendiendo un poquito más, pero podías no haberlo tenido y de todas maneras te divertías. El problema yo creo que una de esas cosas que quisiera yo comentar es que de pasar a ser un referente cultural que de repente conectaba con el mundo exterior Ajá. se han vuelto una serie que está tratando de seguirle el paso a la cultura popular. Sí. Y el entonces pro... sí.
0: Pero uno de los problemas más grandes, justo con eso lo que mencionas, es que eh, Los Simpson era un era contestatario Ajá. y era contracultura. Entonces siempre veía a la cultura pop como el enemigo, ¿no? Y, y, y reflejaba todo lo malo o todo lo, lo que estaba mal en, en, el, en, en, en la adoración de la cultura pop en esa época, ¿no? Cuando cambia de head writer y cuando cambia de staff en lugar de, quitan esa fórmula ganadora y lo que se vuelve es un artículo más de cultura pop y entonces se vuelve un adorador de la cultura pop entonces sabes se vuelve un que... pedo en el que eh, en lugar de que te estés burlando del icono pop del momento era súper in que estuviera el icono pop del momento en los Simpsons Ajá, pero en un momento
1: histórico como ahorita donde la cultura pop tiene un paso tan veloz, Ajá. tan vertiginosos son los cambios que hay, que ahorita alguien es famoso este año y el siguiente año ya no existe. Ajá. Y luego vienen los videos de YouTube y, 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 y todas las redes sociales y todas estas cosas en las que la gente es famosa eh, en sus proverbial cinco minutos eh, ya no funciona ese mismo modelo porque entonces solo estás tratando de reflejar ese día uh -huh. en la historia y ya no sirve, ya no te interesa porque entonces yo veo ese episodio dos años después y así de ¡ay, mira, qué chiste tan viejo! No no es, como dices, es estarme burlando de esto que además esos íconos pop incluso cuando estuvo Michael Jackson representaba otra cosa.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Justo, ¿no?
0: y justo ese era el ejemplo como más claro que iba a poner. Eh, el episodio de Michael Jackson no es un... Mira, aquí está Michael Jackson. No, no, es toda una historia alrededor de este tipo que... ¿Será Michael Jackson? O sea, y entonces era una crítica completa a la, a, a la cultura de consumo de, de cómo debería de verse una estrella del pop, ¿no? En cambio, eh, años después ya en los 2000s, ya, ya cuando esto ya estaba fracturado, de repente era como, ay ah, ahí está Lady Gaga, y salía Lady Gaga y cantaba, y había un gag super absurdo, y entonces sucedía. Sí. ¿No? Y, y, y ya no había una, un, un trabajo de crítica social y cultural alrededor de la existencia de este personaje. Claro. Y eso claro. es creo que de las cosas que mandaron a la verga más cabrón a, a Lucy, ¿no?
1: Porque además, ¿sabes qué pasó? Que empezó a haber otros programas sobre los cuales los Simpsons fue una clara influencia que lo empezaron a hacer mejor, ¿no? Y de entrada tiene South Park, que South Park, teniendo la posibilidad de estar en cable y entonces hacer lo que se les diera la gana, fueron muchísimo más lejos.
0: Y se convirtió en un monstruo
1: diferente. Ajá, y entonces ya los Simpsons no podía competir con eso porque nunca podían llegar a esos extremos. Y luego tienes Family Guy, que es, por supuesto, que un derivado de los Simpsons, por, o sea, innegable. Sí, no, no pero hay Pero también en sus inicios y en los mejores momentos lo hizo mucho mejor, porque también fue más lejos y también hablaba con el público que tenían en ese momento. Claro. Que los Simpsons ya no hace. no. ¿Para quién es? ¿Quién, quién ve los Simpsons
0: ahorita? No tengo ni puta idea. Nosotros no, los millennials no. No, ya esto no nos habla. Pero los Zs ya tampoco lo ven. Exacto, entonces ¿quién los ven? Creo que ha de haber un sector de millennials que lo siguen viendo por la mera nostalgia. Es un mercado ya de nicho reducido.
1: Sí, claro. Y ese es el problema, que una serie que en su... Mayor momento tuvo entre 25 y 17 millones de televidentes en promedio, dependiendo de dónde encuentres los datos, a ahorita que está en 2,58. Dos y tantos.
0: Está, o sea. No es nada. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. O sea.
1: Porque no han sabido competir con toda la oferta.
0: No, no, no. Y, y porque. Creo que ese producto... De verdad, yo sí creo que ese producto se murió en el momento en el que Conan O'Brien se fue. Porque cambió por completo quién era la serie. O sea, Springfield dejó de ser un personaje. Eh.
1: Claro, la ciudad era un personaje en sí, al grado que varios de los juegos, porque además solt soltaron cualquier cantidad de juegos eh, de video, juegos en, en para Nintendo, para Super Nintendo, así... Que, que giraban en torno a la vida de la ciudad No, tan, no tanto en cuanto a un personaje en particular Ajá, ajá ¿No?
0: y, y, y una de las cosas que yo creo que fueron el principio y el fin Es que um, cambiaron a los personajes O sea, les quitaron todo lo que los hacía interesantes y únicos Y los volvieron caricaturas de sí mismos Sí O sea, sé que suena medio absurdo, pero, pero síganme el, el, el Homero. Homero pasó de ser este hombre eh, que luchaba por sus intereses y que nunca tomaba las decisiones correctas, pero, pero siempre aprendía algo, Te, lo terminaron convirtiendo en un estúpido. Sí. En un sí, inicio sí, sí, funcional. Que entonces ya no reaccionaba como reaccionaba antes, sino más bien... Eh, para sacar de en medio las cosas tenían conclusiones absurdas y con eso cerraban los capítulos. ¿no? Uh -huh. Entonces, grandes historias que, que, que te dejaban algo se volvieron cosa del pasado y empezamos a tener eh, situaciones que cerraban de manera absurda para tener un chiste, porque les primaba tener el gag antes que una historia que contar. Y el ejemplo más claro para mí es de la temporada número 9, que es cuando ya no está Conan O'Brien, es el de el, el, eh, Skinner. Que Skinner era un impostor. Ah, claro, sí. Y no pegaba con nada, ¿no? Ese Como que ya episodio, no tenía ningún sentido. Ese episodio rompía por completo la dinámica y el misticismo alrededor de los Simpsons. O sea, porque la resolución del conflicto de ese episodio es... Bueno, pues suban un tren, desaparezcan y ya te cuenta que nunca pasó. Ajá, ¿y nunca pasó? Y nunca pasó. Y entonces era como, espérame, ¿qué? Eh, eh, o sea, oh, voy a dejar de lado lo de la continuidad porque eh, no me interesa. O sea, nos, siempre nos dejaban muy claro que la continuidad la manateaban como se les da la gana. Ah. Pero... Pero ahí no te estás metiendo con continuidad, te estás metiendo con, con, el, con la mera esencia de un personaje súper importante para el desarrollo de la serie.
1: Que en otro momento lo hicieron bien, cuando mataron a Mod Flanders. Que es uno de mis episodios favoritos. Por supuesto, y que además sí cambia al personaje y se mantiene ese cambio porque es algo muy traumático y se reconoce en la serie en Ned en Flanders. No, no, el episodio, por
0: ejemplo, en, la, en el mismo tono, si quieres, mismo tono, no misma intención, no misma estructura, pero mismo tono, eh, que, el, que el, de, el de Skinner, en el mismo tono, el de ¿Quién mató al señor Burns? Sí. Está tan bien hecho esos dos episodios. están eh, llegan, ¿Quién le disparó al señor Burns? Ah, ¿Quién le disparó al señor Burns? Perdón. Y, y entonces, la estructura de ese episodio es muy buena porque ves el declive de cada persona. O sea, es un estudio completo de la psicología de todos los personajes y como todos son sospechosos ¿no? y al final resulta que es la niña que fue un accidente pero ese último sí. cuadro donde, donde, le ves, donde hacen el acercamiento de tan, tan, tan a los ojos de Maggie y te deja pensando si fue o no un accidente es mucho es solamente esa, esa secuencia de cuadros en los que recortan hacia los ojos de la niña te dice 50 mil cosas más que suban al Skinner original un tren. Sí, claro, por supuesto. Y eso es lo que creo que ya no existe. Y, y ese episodio, ¿sí? ese
1: episodio de, de cuando, cuando le disparan a Skinner, además tenía el valor añadido que era una parodia de un final de temporada de Dallas. Sí, justamente. ¿No? Este, entonces, o sea, tenía todas esas cosas. Decía, miren nada más qué ridículo es este momento de una telenovela, y cómo lo podemos llevar nosotros al extremo, y hacerlo bien. Sí, claro. Y ahora no es llevar al extremo las cosas, es, miren, nosotros también entendemos a los chavos. Sí, es como, hey,
0: referencia pop para todos, ¿eh?
1: Sí, mira Lady Gaga, y mira no sé quién, y mira, este... Yes. ¿Cómo se llama Wonder Woman? Esta, Galgadot. Ajá, mira Gal Gadot y todo, entonces ya no, o sea, ya nada más están ahí por, por pasearse, por la pantalla, pero no añade nada al episodio que estén
0: ahí. Se volvió vale. triste, ¿no? Se volvió algo triste, un producto muy, muy triste.
1: Pues sí, entonces después de 31 temporadas eh, parece que está eh, bueno, está confirmada la segunda pero hay rumores 32, de que la 32. Per, perdón, la, la 32 hay rumores de que es la segunda, de que es la última caramba que la igual, <risa> este, de que ya es la segunda, de, otra vez <risa> Sí, bueno, no. pues.
0: En todas las redes sociales,
1: te odio. Este, Ay. bueno, pues igual es la última y ya se va a acabar. Tal, a vez, si no. Tal vez si no. Es un rumor. Eh, el rumor está eh, desatado por unos comentarios que hizo eh, Daniel, que es el que hizo la música. Así es, eh, a una entrevista de Variety.
0: Ok, pues a ver qué pasa, o sea, porque de verdad, yo sí creo que es un producto que dejaron morir, lo dejaron morir, que yo tengo, eh, eh, yo creo que de las cosas que he visto en cuanto a televisión y cine, es uno de los productos que tengo más cercanos a, 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 mi, a, mi, a mi crecimiento y que quiero muchísimo pero de la 4 a la 8, o sea, sí, porque los he visto, o sea, he visto, vi las temporadas después, algunas, y me fueron perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, más, y también porque hice el switch a Family Guy en esa misma época, en los videos de los 2000s, hice el switch, sí, de, bueno, esto está más bueno. Pues sí. Y, y luego, después de eso... A finales de los 2000, principios de, de, de esta década, eh, del, del, sí, no, no, ya no lo consumía, ya lo dejé consumir. Dejó, para mí se volvió un recuerdo de algo muy bueno que ya había terminado.
1: Sí, sí, para nosotros ya se acabó. Es que además, ¿sabes que no, no supo evolucionar bien, no supo cambiar bien y tampoco responder a la modernidad, de una manera positiva, hubo todo un, eh, una controversia respecto al personaje de Apu,
0: mm. ¿no? en la
1: que hasta Han Casaria salió a disculparse y terrible, todo
0: terrible, terrible, terrible lo que hizo ese comediante que aparte se cagó la carrera eh, ese comediante hindú que se salió a quejar eh, me, me, me parece absurdo, o sea yo como comediante es un comediante que no consumiría, porque como comediante tienes que entender todas las, todos los, todo lo que conlleva un chiste, sí, todo claro. lo que conlleva una parodia, todo lo que conlleva la exageración de un vicio y el hecho de que salgas públicamente a hacer todo esto me habla de que tu comedia no entiendo pero hizo
1: todo un documental el, el, sí, el ¿no? comediante se llama Harry Kondabulu Kondabulu, perdón en el del 2017 hizo un documental que se llama El problema con Apo, Sí, sí. ¿no? en el que hablaba de los estereotipos y todas estas cosas pero sí, es, es un momento cultural en el que la gente se ofende de estas cosas y yo creo que los Simpsons por cuidarse de ya no ofender a la gente están desgraciando su esencia. O sea, tú te sientes ofendido. A lo mejor, como no somos inmigrantes, tal vez nos suena
0: diferente, pero ¿tú te sientes ofendido cuando ves al Bumblebee Man? Claro que no. Porque es una caricatura de la exageración de un vicio de un tipo que no existe. Como Apu.
1: Ajá.
0: Es, 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 o sea, yo no me siento agraviado y, y, y podría apostar a que eh, la mayoría de los mexicanos en el mundo no se sienten agraviados por eso. O ni sea, ¿por no qué pibre, no ha salido
1: George López a hacer un documental sobre es el estúpido, problema es con estúpido, el de Man?
0: Porque es estúpido, es absurdo. O sea, aparte, ¿quién? O sea, George López, siendo un comediante que se burla de esos estereotipos, Ajá. Y, que es, y, que, y, que y que se dedica a hacer comedia alrededor de lo que es ser un México americano, tendría los pantalones para hacer algo de ese tamaño. Claro. Es absurdo. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso es parte de la desgracia de por qué los Simpsons ya no funcionan. O sea, ya no funcionaban hace años, pero ahorita ya es absurdo que existan. Sí. Y
1: las patadas de ahogado que han dado, tenido su este, crossover pues con Family Guy. Family Guy, que estuvo
0: bien raro. Estuvo bien feo, mano. O sea, se dejaron denigrar de por completo por, por Family Guy. Pues sí. Pero bueno. Pues ya. Bueno, podríamos seguir hablando horas de qué pasó con los Simpsons. Sin embargo, hemos llegado al final de este programa. Este, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a todos los que contribuyen con algunos dolaritos ahí en ancor.fm Diagonal Cine y Alcohol. Y a los que nos ven en YouTube, cada clic que ustedes dan es varo para nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Una semana más, episodio número. 77. Episodio número 77. Yo soy Juan José Correos y conmigo siempre está. Chava. Y mándanos un mensaje a redes sociales <risa> diciéndonos eh, su momento favorito de los Simpsons o sí, qué nos hizo falta hablar de ellos. Muchísimas gracias eh, y nos vemos en, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.